0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Nein. Ein so kurzes und doch so mächtiges Wort, was eine unglaublich große Rolle spielt. Es ist eines der ersten Wörter, die wir in unserem Leben sagen können. Es ist eines der ersten Wörter, die wir in einer Fremdsprache lernen. Ja, zum Beispiel Englisch, da hast du halt angefangen mit Hello und Goodbye, Thanks und Please und dann kam schon Yes or No oder noch eher oder egal in welcher Sprache, keine Ahnung, Russisch zum Beispiel, ah, warte mal, ich habe <lacht> hab auch viele Zuhörer, glaube ich, aus Westdeutschland, entsprechend auch Französisch, ich habe damals noch Russisch gelernt und das Wort lernt man ja nicht umsonst irgendwie mit als erstes, sondern weil es eine ganz, ganz große Relevanz hat, weil es oft gebraucht wird und Nein einfach in allen Sprachen unmissverständlich die gleiche Aussage bietet. Nein ist in allen Sprachen gleichermaßen ja auch negativ belegt. Nein ist die einfachste und größte und direkteste Form von Ablehnung. Also man kann nicht mehr ablehnend irgendwas sagen als Nein. Oder einen irgendwie eine, irgendeine Stufe davon, also nicht oder whatever. Nein ist ein unglaublich mächtiger Apparat, dieses Wort. Und trotzdem fällt es ganz, ganz vielen Menschen so schwer, Nein zu sagen. Und ich habe auch zu dem Thema lange Nein gesagt, weil es mir irgendwie zu komplex und zu kompliziert war. Und ich habe das einige Male schon vorgesprochen, auch heute wieder vor der Aufnahme. Und habe immer so coole Passagen gehabt und dachte mir wie immer so, oh hätte ich jetzt das Mikrofon schon drauf gehabt, wäre richtig cool gewesen. Um dann, fest <lacht> genau, um dann festzustellen, dass ich irgendwie Probleme habe, das Gespräch weiter mit mir selbst zu führen und deswegen habe ich mir heute ganz, 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 ganz viele Tabs tatsächlich hier aufgemacht an meinem Schreibtisch und ähm, versuche einfach die hintereinander weg abzuarbeiten. Ich habe die mir so ein bisschen in die Reihenfolge gezogen, wie ich hoffe, dass es sinnvoll ist und sonst ist wieder relativ viel Freischnauze und genau, ja, also Nein sagen. Es gibt natürlich verschiedene Situationen in unserem Leben und es gibt Situationen, in denen es uns viel, viel einfacher fällt, Nein zu sagen. Zum Beispiel, keine Ahnung, beim Bäcker. Ja, also ich war heute früh beim Bäcker. Und ähm, dann kommt ja immer diese Frage oder auch an der Tankstelle kommt immer diese Frage, ja, jetzt haben Sie das und dann möchten Sie noch irgendwas dazu. Na, dann habe ich gesagt, nein, vielen Dank. Nein, Dankeschön. Und dann ist es ja eine relativ einfache Situation, ne, weil dann die Bäckerin, oder die Verkäuferin im seltensten Fall sagt, jetzt hör mal zu, du Arschloch, ich hab dich gerade <lacht> so sondern die sagt dann, alles klar, cool, ja, dann macht das bitte 2,50 Euro oder so. Keine Ahnung. Das ist eine einfache Situation, wo es einfach sein sollte, Nein zu sagen. Aber dann fragt man sich im nächsten Moment: mein Gott, es sagt doch dort eigentlich jeder Nein. Warum fragen die das immer? Warum frage Ich meine, das ist doch vollkommen logisch, wenn ich eine Bestellung habe und diese Bestellung aufgebe, dann. Nenne ich die ja auch eigentlich vollständig am Anfang, ne? Und dann sollte es doch klar sein, dass das alles ist und ich möchte nichts mehr dazu. Ja, aber auch das sind Verkäufer. Und die haben entweder Schulungen oder zumindest kommt der Chef und sagt: Pass mal auf, Susi, äh, immer wenn du ja jemand, ja, du, 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 verkaufst jemanden zwei Donuts, drei Pfannkuchen und ein Mischbrot. Und du fragst trotzdem immer wieder nach bei jedem einzelnen Kunden, darf sonst noch was sein? Möchten sie noch was? Äh, 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 das sagt der Chef ganz genau, weil er weiß, es gibt bereits da Menschen, die entweder Gelüsten erliegen, weil die da irgendwie noch in der Auslage einen Muffin sehen, den sie total toll finden, wie ich zum Beispiel heute früh, bin ich ganz ehrlich, also ich war heute früh eigentlich nur kurz beim Bäcker, wollte zwei äh, Walnussbrötchen und äh, ein Karottenbrötchen, ja, habe ich auch bekommen und habe mir dann noch äh, einen XXL apfelzimt muffin eingeschweißt ja, es passiert, mein Gott Also don't, don't judge me aber natürlich, weil es bereits da Menschen gibt auch, die nicht nein sagen können und wenn du an dem Punkt bist, dass du bereits bei solchen einfachen Interaktionen mit Menschen, Schwierigkeiten hast nein zu sagen, dann kann ich dir gleich sagen, dann wird der Podcast nicht reichen weil da müssen wir wirklich ganz, ganz viel dran arbeiten dass du selbst in solchen einfachen Situationen schon irgendwie einfach mal nein sagen kannst, und es gibt viele Menschen die fühlen sich durch so eine Frage extrem überfordert und überrascht. Habe ich auch schon erlebt beim Bäcker, ja. Ähm, wenn dann die Frage kommt, ja, möchten sie noch was, ja, oder darf es denn sonst noch was sein? Und dann stehen die neben mir und fangen an zu schwimmen, wie, ja, wie Michael Phelps in einem Olympiabecken schwimmen die umher, weil die komplett überfordert sind und sich denken, naja, also, also, naja, also wenn sie so fragen, ja also wenn sie so fragen, dann geben sie mir mal noch bitte dort hier die, die, die Kekstüte und. Wo ich mir denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Dass du wirklich dann, also, weil ich dieser Person null abkaufe, dass die Bock auf diese Kekstüte hat, sondern einfach nur noch was bestellt hat, weil sie nicht nein sagen kann. Solche Menschen gibt's. Und das ist um Gottes Willen kein Vorwurf. Dafür gibt es ja diese Folge, um dieses Problem mal zu benennen und auch mal irgendwie über Lösungsansätze nachzudenken. Aber es ist krass und ich frage mich dann immer so, wenn quasi die Verkäuferin das ganze Spiel zehn Minuten spielt mit dieser armen Person, ja, und dann sagt: Naja, wollen Sie noch was? Wollen Sie noch was? Wollen Sie noch was? Ich meine, dann verdient sich die Bäckerei dumm und hässlich, ja. Dumm und hässlich, weil die einfach <lacht> weiß, <lacht> egal wie oft ich nachfrage, diese Person traut sich nicht Nein zu sagen. Ich kann hier wirklich richtig viel Geld verdienen. Gut, dann wollen wir jetzt mal schauen, überhaupt das große Wort Nein. Wo ist denn überhaupt das Problem oftmals bei uns irgendwie Nein zu sagen? Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen? Äh, das ist der erste Punkt heute. Genau, und... Boah, ich sag's von weg, ich habe richtig, richtig Bock auf diese Folge. Ne? Ich habe die ganze Zeit jetzt anderthalb Stunden lang sehr aggressive Musik gehört. Deswegen, ich bin ein bisschen auch, ähm, ich hätte es fast erregt gesagt, ein bisschen. Ich habe einen sehr hohen Ruhepuls. Den habe ich zurzeit selten. Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich oft momentan gelassen und ruhig. Aber ich kenne mich ja. Und ich habe immer so dieses Gefühl von, ah. Wenn ich ruhig und gelassen bin, dann bin ich eigentlich immer so am gefährlichsten, weil ich dann weiß, irgendwo tief in mir drin. Und wenn es im kleinen C ist, dann, dann sprudelt sich gerade irgendwas zusammen. Äh, nein, keine, keine Sorge. Also, wir wollen drauf schauen, was sind denn die Ursachen dafür, warum es uns schwerfällt, Nein zu sagen. Und auch da ist das Internet voll. Es gibt sogar Seiten, die sich mit dem Problem beschäftigen. Es scheint also wirklich ein Thema zu sein, was viele Menschen interessiert. Es gibt Webseiten, die heißen wirklich zum Beispiel ja minus zum-9.de, also wirklich komplett darauf aufbauend und versuchen mir dann auch jetzt gerade schon, wie ich das sehe, hier auf den ganzen Webseiten irgendwelche Programme zu verkaufen, zum Persönlichkeitsentwicklungs-Schulungsseminar zu gehen und keine Ahnung, und die Cookies soll ich akzeptieren. Heißt, du, hört doch einfach alle meinen Podcast, der kostet kein Geld, ja, der ist bedingungslos ehrlich, macht Spaß zuzuhören und vor allem nervt ihr mich nicht mit Cookies, so. Also. Der erste Grund, und ich glaube, das ist einfach ein Grund, den alle relaten können, auch den du relaten kannst, ist diese Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung. Ja, das ist eine Sache, gegen die können wir überhaupt nichts machen. In uns allen steckt noch immer dieser Urinstinkt, von anderen gemocht zu werden. Und egal, und jetzt kommt mir bitte keiner mit, ja, die Meinung von anderen Menschen ist mir scheißegal. Und ich bin ein übelster Einzelkämpfer. Und ich bin dieser, dieser einsame Wolf, der umherstreift und seine Wapitis seine jagt und sonst ein Happy Life führt. Und der braucht niemals... Ja, ist schon klar. Ich meine, ich, ich ja so sehe ich mich auch. Nichtsdestotrotz kann man, egal wie man sich umprogrammiert, und das ist in vielen Lebensbereichen so, auch in Lebensbereichen und, und Themen... Ähm, über die ich sehr ungern spreche, gibt es einfach gewisse evolutionäre Programme in uns, die wir nicht leugnen können. Und das gehört eben dazu, dass wir als Menschen, wir sind Herdentiere. Wir wollen gemocht oder zumindest akzeptiert werden von unserer Familie, von unserem Clan, von unserer kompletten Umgebung, weil wir uns einfach so sicherer fühlen, weil das früher unser Überleben gesichert hat als Homo Sapiens oder, ja, genau, na klar, als was denn sonst, als Homo Sapiens vor 10.000, 15.000 Jahren. Das war unser Vorteil, weil wir sind eben als Menschen nicht die best mal angepasst, heute was ist denn los. Die best angepassten Tiere. wir sind nicht die größten, wir sind nicht so wir sind nicht die stärksten ja so ein Höhlenbär, der der snackt uns weg innerhalb von drei Sekunden zum Säbelzahntiger. Wir haben nicht das dickste Fell. wir mussten uns halt kümmern und unser Vorteil war halt die Intelligenz und dieses in Gruppen sein zu können, um uns da halt zu unterstützen und das sind einfach evolutionsbiologische Sachen, die in uns Menschen drin liegen und entsprechend, wenn uns ein Nein entgegengebracht wird, haben wir davor, bevor wir dieses Nein sagen wollen, bezieh genau, beziehungsweise so rum natürlich, bevor wir dieses Nein sagen wollen haben wir Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung, das hätte früher unseren sicheren Tod halt bedeutet, ja wir haben die Herde früher gebraucht, einfach um zu überleben so, und, und auch heutzutage ist es oft so, diese diese, diese Ja-Sager, die auch einfach mal ihre eigenen Prioritäten, Interessen und Ziele komplett hinten anstellen. Das sind Menschen mit helfer das sind Nice-Guys, wenn man jetzt über einen Dating-Kontext spricht. Ich hasse es, über Dating zu sprechen, aber da lässt sich es halt immer relativ gut... Äh ja, erklären oder beziehungsweise die Beispiele sind vielen geläufig, weil nun mal das Thema Liebe und Beziehung und Sexualität und Dating und Flirten und der ganze Firlefant einfach gerade in unserer Generation natürlich eine große Rolle spielt und omnipräsent ist. Wobei, wobei da auch sehr, sehr viel evolutionsbiologisch anders ist, als es heute eigentlich gerne mal so gesagt und getan und gemacht wird. Also egal, über das Thema, über das Thema, da können wir vielleicht später nochmal sprechen oder in einer anderen Folge oder einfach mal gar nicht. Ne? Aber ihr kennt diese Menschen, vielleicht bist du auch so jemand, der einfach auch sagt, okay, ich stelle mich mal lieber hinten an und sage nicht nein zu irgendwas, im, egal ob im Familienkreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auf Arbeit oder bei einem Partner, wir strengen uns halt irgendwie an die ganze Zeit Und versuchen von anderen gemocht und akzeptiert zu werden, weil wir Angst haben, shit, wenn ich jetzt nein sage, verliere ich meine Freunde, verliere ich diese Sicherheit der Familie, dann verliere ich meinen Partner, dann verliere ich meinen Job. Ja, diese moderne Version ist quasi einfach zu sagen, äh, statt zu sagen, yo, ähm, verdammt nochmal, ich bin dann alleine und kann allein nicht überleben, das ist halt blöd, deswegen sage ich nicht nein. Und die moderne Version wäre zum Beispiel, ah, mir ist es extrem wichtig, was andere über mich denken. Ja, mir ist es so wichtig, was andere über mich denken und dass andere über mich gut denken, dass ich mein Gesicht wahren kann. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, was ich selbst über mich denke. So. Und natürlich kann es sein, dass wir andere mal mit einem klaren und bestimmten Nein vor den Kopf stoßen. Und es kann natürlich sein, dass wir die verärgern, oder dass die sich zurückgewiesen fühlen. Ich meine, wir haben jetzt über Jahre hinweg auch eine sehr angeregte Feminismusdebatte geführt über MeToo und um Gottes Willen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, auch da. <lacht> machen wir richtig Freunde heute. Wir machen wir richtig. Der PFL macht sich richtig, richtig Freunde heute. Mein Gott. Ähm. Aber es ist cool, ich habe das Gefühl, es ist heute ein bisschen relaxer ein bisschen, es float ein bisschen mehr. Ich merke es auch, dass meine Stimme ein bisschen höher ist als die letzte Folge. Da war ich so ruhig und so gelassen, da habe ich das Gefühl gehabt, boah, ich bin der Weihnachtsmann, ey. Ähm, nein, aber natürlich, wo war ich gerade? Ach genau, bei Feminismus. Na, es muss auch mal ein klares bestimmtes Nein geben, um Gottes Willen. Also Nein heißt Nein. Unterschreiben. Um Gottes Willen. Wollen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Aber wie gesagt, äh, normalerweise gibt es an uns so diese, dieses ach, Ich möchte niemandem Nein sagen, weil ich möchte doch niemanden so vor den Kopf stoßen. Ich möchte niemanden verärgern. Ich möchte nicht, dass mich der Gegenüber irgendwie weniger mag. Ja, und das ist aber ein extrem limitierender Glaubenssatz, der meistens in uns extrem Schmerz auslöst, der in uns fast noch mehr Schmerz auslöst als wir in dem anderen Menschen Schmerz auslösen würden wenn wir ihm einfach mal nein sagen wie gesagt, wir kommen dann auch dahin was gibt es für Tipps nein zu sagen und wie sagt man nein, also es geht auch nicht darum dann jeden aus Prinzip immer nur noch nein ins Gesicht zu schreien, sondern natürlich auch hey liebevoll und verständnisvoll und auch wirklich aber trotzdem integer, seriös, erwachsen ein nein, aber nicht so nein wir wollen natürlich niemanden anschreien der nächste Grund, warum wir das oftmals nicht können, Nein zu sagen, ist einfach diese Angst als Egoist abgestempelt zu werden. Ne? Das ist ja im Prinzip, das ist eine konkretere Ausprägung von, von dieser Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, weil das halt natürlich viele negative oder schwache Menschen Versuchen dann, unser Nein gegen uns zu verwenden und das sozusagen dann als Waffe einzusetzen, indem sie sagen, ey, ganz ehrlich, der ist einfach nur so egoistisch, der denkt nur an sich selber und und wie kann man denn jetzt Nein sagen? Und ich habe jetzt was gemacht, was ich lange nicht mehr gemacht habe und habe mal reingehört in die letzten zehn Minuten der Aufnahme und ich finde mich selbst viel zu schnell. <lacht> Also das ist immer bei mir das Thema, wenn ich irgendwo in einem Thema richtig involviert bin und drin stecke, dann merke ich immer, dass ich renne und ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, irgendwie ist es zu schnell. Falls es dir zu schnell war die ganze Zeit, dann tut mir das wirklich, wirklich leid. Ähm, ich mache es nicht nochmal neu jetzt, weil habe ich keinen Bock zu und ist halt einfach so, das ist jetzt halt authentisch so, wie es ist. Aber ich äh, werde mich jetzt bemühen, tatsächlicherweise ein bisschen, bisschen äh, langsamer und ruhiger zu sprechen. Weil natürlich soll auch die Botschaft rüberkommen. Wie gesagt, wir waren beim Thema Egoist. So ja, Natürlich, jeder Mensch versucht, oder die meisten Menschen versuchen sich selbst nicht als Egoist zu sehen. So Genauer genommen wurde uns das aber irgendwie durch die soziale äh, Konditionierung, sage ich mal, auch beigebracht. Und was ich vor allem heutzutage beobachte, dass, also erstmal ist soziale Konditionierung in meinen Augen was Schlechtes ist was Normales, aber Schlechtes. Ich meine, weil man so quasi immer von außen eine Prägung erfährt, die ganze Zeit. Die ganze Zeit erfährt man in der Kindheit oder als Baby schon eigentlich immer von außen eine soziale Prägung und das kann in, in vielen Fällen sorgt es das dafür, dass wir dann eben diesen Einheitsbrei an Menschen haben, an Charakteren ohne wirkliche Herausstecher, die noch irgendwie mal ein bisschen eckig und kantig sind. Ja, ähm. Aber wie gesagt, auch ähm, wir sind auch in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung, gerade diese Generation ist sehr egoistisch. Ähm, das muss man auch in einer gewissen Art und Weise so sein. Denn wie gesagt, das sind evolutionäre Programme, die in uns drin liegen. Aber vollkommen klar, ne, wenn jeder Mensch auf der ganzen Welt nur egoistisch wäre, dann äh, wäre die Welt sicherlich nicht so ein schöner Ort, äh, wie sie heute ist. Auch wenn wir diesen schönen Ort immer weiter und immer weiter kaputt machen. Ja, es gibt einen gesunden Egoismus, ja, da kann man eigentlich auch schon fast Selbstliebe zu sagen und das ist um Gottes Willen das Wichtigste überhaupt, das Wichtigste in eurem Leben seid ihr selbst. Ihr selbst als euer mentaler Ursprungspunkt, als euer Ruhepunkt, als der einzige Mensch, der wirklich von A bis Z euer ganzes Leben lang euch begleitet und ich weiß, das klingt immer so nach einer übelst ekelhaften Pinterest-Zitatscheiße, aber es ist einfach so. ja. Du fährst deinen Lebensbus, du fährst diese Straße entlang dein ganzes Leben und mal steigen Leute ein, mal steigen Leute aus. Mal steigen Leute ein, die willst du nicht aussteigen lassen, die steigen wieder aus. Mal steigen Leute ein, die willst du nicht einsteigen lassen, die steigen trotzdem ein. Und dann bleiben die teilweise extrem lang in deinem Leben, obwohl du das gar nicht möchtest. Ah, die fahren halt mit diesem Bus mit. Aber trotzdem nicht deine komplette Zeit- und Lebensspanne. Ja, Wie gesagt, egoistisch sein ist in einem gewissen Maße auch absolut okay. Und wenn dich jetzt jemand, jemand das nächste Mal als Angriff entgegenbringt, dass du Egoist bist oder herzlos, nur weil du eine Bitte mal abschlägst oder ein Angebot nicht annehmen möchtest, oder irgendwie versuchst oder feststellst, dass das Angebot, was dir entgegengebracht wird oder dieser Mensch, der dir gerade entgegengebracht wird, nicht mit deinen Werten und äh, mit deinem Frame, mit deinem Rahmen korreliert, dann brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Ja? Und lass dich auch dann nicht manipulieren durch solch eine Aussage, dass du ein schlechter Mensch wärst, nur damit du dann ja sagst. Es ist dann trotzdem besser, diesen gesunden Egoismus zu aktivieren, um dann zu sagen, pass auf. Ganz höflich, freundlich, ungerührt. Nein. 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 Der nächste Grund, warum Nein sagen oftmals so schwer fällt, ist diese Angst davor, unwichtig zu sein. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir haben das Gefühl oder wir wollen dieses Gefühl haben, von anderen gemocht zu werden, uns validieren zu lassen. Auch das ist eine Sache, die liegt in uns Menschen einfach drin. Dieser Validierungswunsch liegt in unseren ja, auch in unseren Genen drin. Ist auch evolutionsbiologisch einfach und es ist auch normal. Und es braucht mir niemand kommen mit Ja, ich bin anders und das ist kompletter Quatsch. Ganz. Und jetzt wird's wieder. Jetzt wird's wieder kritisch. Jetzt, oh, jetzt wird's richtig kritisch. 20, 30.000 Jahre lang hat unsere Sexualität logischerweise unsere Fortpflanzung, unsere Art gerettet und auch die Evolution ist weiterhin bestrebt, das weiter fortzusetzen. Und hat gewisse Denkweisen und Muster integriert in Leute, in Menschen, in Frauen und Männer, um so eine Korrelation möglich zu machen. Um so eine Korrelation möglich zu machen. Und zum Beispiel ist das, dass Männer Frauen imponieren wollen. Aber auch andersrum. Ich bringe das Beispiel jetzt extra so, weil wenn ich jetzt in andersrum das Beispiel bringen würde, da gibt es ja richtig Stress, das weiß ich. Ja? Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal Leipzig, ja, <lacht> kannst du das Eis, nehmen wir mal Leipzig und irgendeiner fährt auf der jan lang vor den ganzen Shisha-Bars mit seinem aufgemotzten Mercedes-AMG, keine Ahnung, leck mich am Arsch, ähm, Vehikel da und fährt auf und ab und auf und ab und auf, und auf und ab. Ja, dann prahlt der und will, dass jeder sein Auto anguckt und Auto abcheckt. Aber wenn man das evolutionsbiologisch runterbricht, dann möchte auch dieser Mensch einfach nur wichtig sein und möchte imponieren. Er möchte diese Validierung haben durch die Blicke von anderen Menschen, von Männern, um zu zeigen, ey, hört mal zu, Boys, ja, ich bin hier der Richtige. Bam bam bam. Aber auch von Frauen. Weil das ganze Verhalten, meiner Meinung nach, um Gottes Willen, wenn du eine andere Meinung hast, können wir gerne drüber sprechen. Aber das ganze Verhalten. Das meiste Verhalten, was Mann und Frau an den Tag legen, ist darauf ausgelegt, auf unterbewusster, natürlicher Art und Weise einen Partner zu finden und jemanden zu attracten, um diesen unterbewussten Fortpflanzungsdrang einfach befriedigen zu können. Weil der Evolution ist es scheißegal, der Evolution ist es scheißegal, ob du irgendwie die große Liebe suchst der Evolution ist es scheißegal, ob du die letzten 23, 24, 25 Jahre deines Lebens irgendwelche Hollywood-Schnulzen geguckt hast, irgendwelche Bücher gelesen hast über ganz romantische Filme und Dating-Szenarios und Highschool-Teenie-Schwarm-Filme und Highschool-Musical und all so ein Filophant. Es ist alles schön, es ist alles Unterhaltung, es ist alles cool. Der Evolution ist das scheißegal. Und wir sollten mal aufhören, uns für so besonders zu halten und so clever dass wir wirklich der Meinung sind, dass es Lebensbereiche gibt, in denen die Evolution keine Rolle mehr spielt. Als ob wir, nur weil wir sagen, nee Quatsch, ich muss mich jetzt nicht schön machen und ich muss mich jetzt nicht irgendwie mit einem fetten Auto irgendwo hinstellen oder keine Ahnung. Ich meine, muss man wirklich nicht, ja, ist übertriebenes Beispiel, du weißt, wie ich es meine. Aber so wie ein Paradiesvogelmännchen vor seinem Weibchen balzt, balzen Männer auch vor Frauen und Frauen machen sich auch, jetzt wird's ganz dünnes Eis, auch hübsch. Unbewusst. Und es ist meine Meinung. Und es hat nichts mit Sexismus oder nichts mit Feminismus, gar nichts zu tun. Aber machen sich auch hübsch, weil sie auch unterbewusst Männlein, Männchen gefallen wollen. Das gibt Post. Das ist meine Meinung dazu. Ich sehe es komplett richtig ein. Und ich finde das komplett, wenn eine Frau sagt, ich mache das nur für mich, ja, um Gottes Willen. Habe ich nie bestritten, dass sie das wirklich glaubt und denkt und in diesem Bewusstsein lebt, ich mache das nur für mich. Genauso wie ich natürlich auch für mein Bewusstsein ausgehe und sage, pass auf, ich gehe nur ins Gym für mich, für meine Gesundheit, für meinen Körper. Aber das Unterbewusstsein, was ja weit über 90% Prozent unseres Handelns auch irgendwie prägt und ausmacht, das hat 25.000, 30.000 Jahre Evolution hinter sich und dem ist das scheißegal, was wir bewusst denken unser Unterbewusstsein spult die gleichen Programme ab, wie vor 15.000 Jahren in der Höhle oder im Wald. Und um wieder zurückzukommen zu diesem, dieser Angst, davor unwichtig zu sein, genau deswegen. Das ja. ähm, habe ich aber ganz schön weit ausgeholt. In einem sehr, sehr, sehr risikobehafteten Gebiet. Oh mein Gott. Darf er das sagen? Er darf das sagen. Ähm, Genau, wie gesagt, ja, wir wollen wissen, dass wir für andere wichtig sind. Wir wollen uns validieren lassen und nicht selten ähm, suchen wir dann eben quasi logischerweise Bestätigung, egal in welcher Form. Und Wenn wir diese Bestätigung nicht bekommen, ja, wenn wir quasi an keine einzige Validierungstankstelle finden, zu der wir gerne mal hinfahren und wo wir uns volltanken können mit Lob, mit 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 Lob, mit Komplimenten, mit mit Likes, mit mit Aufmerksamkeit, mit gratis -Aufmerksamkeit, mit süßen Nachrichten, ich habe keine Ahnung, mit was dann macht das was mit uns. Ja. Und ähm, die, natürlich ist das Risiko, so etwas nicht zu bekommen, wesentlich höher, wenn wir auch mal Nein sagen, als wenn wir Ja sagen. Na, wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ähm, Arbeitskollege, kannst du bitte mal hier und das und das und das machen, diese Arbeit für mich übernehmen. Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Dann könnte er Ja sagen, aus seinem natürlichen Drang heraus, weil er auch dann unterbewusst denkt, okay, oh, ich habe voll Bock, weil dann wird mich Patrick ja loben, wenn ich das gemacht habe. Was ich auch machen würde, natürlich, weil ich dankbar dafür bin, dass er mir diese Arbeit abnimmt. Wenn er jetzt Nein sagt, würde er auch kein Lob bekommen und keine Bestätigung, keine Validierung würde er nicht bekommen in dem Moment, logischerweise. Weil es für mich in dem Moment keinen Grund gibt, ihn zu validieren, ihn zu loben, irgendwas Nettes zu sagen und zu machen. Und diese Angst hat er unterbewusst. Und wie gesagt, wir unterhalten uns nicht über das Bewusstsein. Das ist eine Folge, die hier wirklich extrem ins Unterbewusste eingreift. Und mir ist klar, dass hier einige Kontroversen durch die Luft fliegen, über die wir gerne sprechen können, mit allem Respekt und ganz konstruktiv. Aber es geht hier sehr viel um unterbewusste Programme, die in uns ablaufen. Die einfach psychologisch ähm, bewiesen sind, belegt sind oder zumindest Theorien sind, die ich gerne aufgreife. Und ich habe mich im letzten halben Jahr wirklich sehr damit beschäftigt, auch mit Sozialdynamiken. Ähm, viel zwischen Mann und Mann, zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau. Ganz viel eben, okay, was sind denn unsere heutigen Verhaltensweisen, gerade auch im Bereich, wie gesagt, Dating, Liebe und drum und dran, im Bereich Validierung. Und wie ist es denn eigentlich wirklich? Was ist davon alles nur Hollywood und Bollywood-Scheiße, aber wie sehen denn eigentlich die Programme aus, die in uns drin liegen seit 20, 25, 30.000 Jahren? Und dann fällt eben auf, dass vieles von dem, was heute gesellschaftlich extrem tabu ist oder gar nicht mehr so beachtet wird, einfach in uns Menschen drin liegt, wofür wir gar nichts können. Das betrifft beide Geschlechter in beiden Maßen. Es gibt keinen Grund, dass irgendjemand auf irgendjemanden sauer ist, aber wir müssen das einfach akzeptieren dass in uns auch viel drin rumliegt, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und das sind eben alles Evolutionsprozesse, die seit 20.000 Jahren in uns drin liegen. Und daran wird auch nichts geändert werden, nur weil wir irgendwie ein Buch lesen über Persönlichkeitsentwicklung, ein Buch über große Liebe finden, ein Buch über Bestätigung und ein Buch äh, darüber lesen, wie wir darauf scheißen, was andere Leute von uns denken. Das kannst du gerne lesen, lese ich auch, finde ich super spannend und interessant, aber es wird an unseren evolutionären Grundbausteinen einfach nichts ändern. Was gibt's noch? Nein zu sagen. Oh, das ist auch gut. Ich bin ja auf einer super coolen Seite. <lacht> ähm, also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich lese nur die Website vor. <lacht> die Angst davor, etwas zu verpassen. Ist auch, glaube ich, ein sehr großer Grund, Nein zu sagen. Ja, ähm, ist vielleicht nicht so offensichtlich, weil man das öfters mal übersieht, aber zum Beispiel keine Ahnung. Ja, wir möchten ja nichts verpassen. Zum Beispiel, wenn jetzt, einfach keine Ahnung, ich möchte zum Beispiel einfach zu Hause auf der Couch liegen heute, einen Podcast hören, am besten meinen, <lacht> was essen und relaxen. Und hab da auch wirklich Bock drauf, hab mir auch diese Me-Time wirklich vorgenommen, bekomme dann den Anruf von meinen Freunden, <lacht> Hashtag eher unwahrscheinlich. <lacht> ähm, jo, wir treffen uns alle zusammen zum Grillen dann hätten voll Bock, dass du auch mit dabei bist. Willst du noch spontan rumkommen? So, dann habe ich eigentlich in dem Moment gedacht, nee, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, ich möchte hier chillen, die Situation momentan gefällt mir extrem gut, ich liege zu Hause auf der Couch, ich fühle mich wohl, ich habe Spaß mit mir, selbst. das ist ein bisschen komisch, aber du weißt, wie ich das meine, ja, und dann trotzdem sagen wir, ja, ja, doch, doch, ja, okay, ich komme noch vorbei. Obwohl das gerade überhaupt nicht unserer Lust entspricht. Aber wir haben Angst, was zu verpassen. Was, wenn da auf diesem Grillabend übelste Dinger passieren und es trennen sich drei Pärchen und drei neue kommen zusammen und ach, was weiß ich nicht alles und, und was weiß ich. Und da kommen noch drei Kühe übers Feld und was halt bei euren Grillabenden so passiert. Ich hatte lang keinen Grillabend mehr, keine Ahnung. Ne? Also, was wollt ihr auch für Grillabend machen dieses Jahr am Corona? Da war ja mit Grillabend nicht viel. Ich habe allein gegrillt, das war ganz cool. Ich habe ab und zu mal allein gegrillt. Und mit gegrillt meine ich, ich habe mir quasi Grillzeug gekauft und habe das in der Pfanne gemacht und dann habe ich es auf dem Balkon gegessen. Aber für mich ist das schon Grillen. Ähm <lacht> oh, was ist heute noch los? Oh mein Gott. <lacht> ja, aber genau, ne, diese Angst, was zu verpassen. Ich habe das, glaube ich, mal ganz gut verpasst. Hoffe ich zumindest. Oh, ey, es ist schon eine halbe Stunde. <lacht> oh, das ist ein Gelaber heute. Die Angst vor Konflikten, also nächster Punkt, ich versuche jetzt ein bisschen zu straffen. Ja. In den meisten Fällen reagieren wir Menschen ja auch allergisch auf Konflikte. Und wir wissen, dass ein Nein häufiger mal ein Konfliktpotenzial bietet als ein Ja. Und entsprechend gibt es Menschen, viele Menschen, die auch ein großes Harmoniebedürfnis haben. Und ich glaube, ich hoffe, dass in vielen Menschen so ein Harmoniebedürfnis drin liegt. Ähm dass man einfach Streitereien und Konflikte vermeiden möchte. Auch wenn, wie gesagt, dann vielleicht die eigene Meinung untergraben wird und das, was man eigentlich selbst möchte, untergraben wird. Und dass dann vielleicht auch das irgendwie, ja, dass man seine eigenen ja, seine eigenen Wünsche wieder hinten anstellt und unterdrückt und eigentlich nicht irgendwie dem nachgeht, was man in dem Moment wirklich möchte. Man sagt dann trotzdem, ja, ja, okay, lass dann, okay, ja, hm, Weil man Angst hat vor Konflikten. Und im nächsten Punkt dann natürlich auch, was damit zusammenhängt, ist, dieses, diese Angst, etwas zu verändern. Ne? Ähm, diese Angst vor Veränderung ist relativ weit verbreitet in der Gesellschaft. Und das liegt auch evolutionsbiologisch einfach tief in uns drin. Ne? Diese, diese Angst davor, dass diese Sicherheit und Stabilität verloren geht. Und das geht nun mal verloren, wenn wir uns einer neuen Situation ausliefern. Ja, was denkst du, also, die meisten, zum Beispiel, ich komme wieder zum Dating-Kontext, äh, ähm, aber die Trennung, Thema Trennung zum Beispiel, ne? Das klingt so, als wäre ich übelst verbittert, wenn ich immer so äh, sage bei dir, aber ich mag das Thema einfach nicht. <lacht> ähm, das Thema Trennung zum Beispiel, das ist für die meisten Menschen, für, also nicht für, den, für viele Menschen gar nicht so schlimm, weil man diesen Partner verliert. Weil man ja insgeheim vielleicht weiß, was der Partner auch geleistet hat oder eben nicht geleistet hat. Dass der Partner nicht zu einem passt. Man, man sagt, ja, aber ich liebe ihn doch so sehr. Und der, der, der Typ oder die Frau, die betrügen dich ähm, paar excellence, sieben Mal pro Woche. ja Und die machen nur Scheiße. Die, benehmen, die haben keinen Respekt mehr vor dir. Die belügen dich. Alles Mögliche. Und trotzdem, ja, man, man liebt dieses die Idealbild, was man von seinem Partner hatte oder hat. Und was eine Trennung so schlimm macht, ist dann nicht dieses, dieser ja, dieses dass dieses Idealbild vielleicht weg ist von diesem Menschen, sondern dass der Mensch an sich weg ist und nicht die Liebe dahinter. Weil man ja eigentlich weiß, was dieser Mensch einem angetan hat, also in Extremfällen. Aber wir sind es einfach gewohnt, dass dieser Mensch da ist. Dass dieser Mensch da ist und das gibt uns Sicherheit und Stabilität. Und wenn das fehlt und das wegfällt, Davor haben viele Angst und das tut dann weh, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und dieses, dieses, dieses Wort Gewohnheitstier gibt es ja nicht ohne Grund in der deutschen Sprache. Na, das ist da quasi wirklich ein eigenes Wort für Bedarf, um diesen Zustand zu erklären. Klar. Und was sich daran anschließt, um bei dem Trennungsbeispiel zu bleiben, ist auch die Angst vor dem Alleinsein. Das heißt, wenn wir mal Nein sagen und wir werden abgelehnt und zurückgewiesen, kommt automatisch auch die Angst davor, dann allein zu sein. Ja, das heißt, wir stellen uns dann schon vor, oh mein Gott, was ist denn, wenn der Gegenüber jetzt Chef mich kündigt oder meine Partnerin, mein Partner macht Schluss oder meine Familie verstößt, im Extremfall jetzt, ja, meine Familie verstößt mich, ich verliere einen guten Freund, ich verliere meinen Freundeskreis, obwohl es natürlich eine komplette Überreaktion ist, eine komplette Über- ich renne schon wieder, es tut mir leid, eine komplette Überreaktion unseres Verstands. Ja? Also. Du wirst sehen natürlich, logischerweise, und das weißt du ja auch in dem Moment, wenn du gelernt hast, richtig Nein zu sagen, ja, zumindest die Leute, die dir wirklich wichtig sind und vor allem denen du wichtig bist, die verstoßen dich deswegen nicht. Die verstoßen dich nicht und die mögen dich danach trotzdem noch. Und wenn sie das nicht tun, bei allem Respekt, dann... Wenn du einmal aus einem triftigen Grund Nein sagst oder Nein sagst, weil du dich nicht so wirklich fühlst dann und die sind sauer auf dich und quatschen dann schlecht hinter deinem Rücken über dich oder keine Ahnung, dann sind das wirkliche Pisser und dann haben die in deinem Leben sowieso nichts verloren und um zu suchen. Ja, Dann gibt es noch die Angst vor Schuldgefühlen oder Gewissensbissen dass wir sagen ah, nein fällt so schwer weil ich weiß dann wie es dem anderen geht und ich bilde oder ich bilde mir ein wie ich bilde mir ein zu wissen wie es dann dem anderen geht und ich will doch gar nicht dass dieser Mensch dann irgendwie leidet und das sage ich ja das ist für mich der vertretbarste Grund und ich bin ja auch jemand der aufgrund seiner Empathie und es tut mir immer wirklich leid und, und das ist ein Scheißgefühl. Ja, es ist einfach ein Scheißgefühl. Zumal, wenn man wirklich dann weiß, dass der andere einem nur was Gutes wollte. Und man sagt dann nein. Ja, aber wir haben das auch angefangen, also wir haben das auch beigebracht bekommen, dieses Schuldgefühl. Ne? Man hat von Anfang an gesagt, sei nicht so egoistisch und ähm, Sei viel empathischer und so weiter. Das ist auch, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Empathie und ich sehe das ganz genauso, dass das eine Riesenrolle spielen sollte. Aber dieser gesunde Teil des Egoismus wurde uns aberzogen oder wir haben uns ihn selber irgendwie immer unterdrückt. Und wir brauchen keine Schuldgefühle haben oder Gewissensbisse, wenn wir anderen Menschen mal Nein sagen, weil diese Menschen sagen auch anderen Menschen mal Nein. Und natürlich tut das teilweise auch wirklich, wirklich weh. Natürlich. Aber es ist deswegen kein Grund, wie gesagt, seinen eigenen Frame irgendwie oder sein eigenes Handeln dann daran zu orientieren, was der andere will, wenn ich dann im Endeffekt mir wesentlich mehr Schmerzen zufüge. Fassen wir das nochmal zusammen jetzt ganz fix, bevor wir dann in den nächsten Punkt starten. Ja. Was hindert uns daran, Nein zu sagen? Oder fangen wir mal anders an. Ich meine, ne, um das nochmal als Gegenpol wirklich klar zu machen. Was gewinnen wir denn, wenn wir Ja sagen? Ja, wir werden eher gemocht. Ja, wir gelten als hilfsbereit. Ja, wir können uns als guten, selbstlosen Menschen sehen, als empathischen Menschen. Ja, wir gehen jeglichen Konflikten und irgendwie leidigen Diskussionen aus dem Weg. Ja, wir vermeiden Schuldgefühle, die wir bekämpfen müssten. Ja, ja, wir enttäuschen keine keine Menschen und so weiter und so fort. Aber wenn man auf die Nein-Seite schaut, ja, was dann mit uns passiert, das haben wir uns ja gerade angehört, ne? wenn ich selbstbewusst Nein sage, diese Angst, dass mich dann jemand ablehnt, dass ich schuld bin, wenn der andere enttäuscht ist, dass ich als herzlos und egoistisch gelte, dann habe ich Schuldgefühle. Ja? Wird der andere aggressiv reagieren? Verliere ich die Stelle, die mein also bei meinem Partner, bei, meiner, bei meinen Eltern, keine Ahnung, dann bin ich nicht so, wie andere mich irgendwie erwarten. Ja? Dann, dann hilft mir der andere nicht, wenn ich mal Hilfe brauche von ihm. Davor haben wir Angst. Ja? Und diese, diese negativen Gedanken, die sorgen halt für ein gewisses... Verhalten auch dann in uns drin, wenn wir dann zum tausendsten Mal wieder Ja gesagt haben, obwohl wir hätten Nein sagen wollen. Ja? Wir sagen Ja und ärgern uns über uns. Wir machen uns Vorwürfe, dass wir alle so feige sind, dass wir ja nichts auf die Kette kriegen, dass wir nicht zu unserer Meinung stehen können. Wir ärgern uns über die anderen, wie die, wie die immer so rücksichtslos sein können und unsere Gutmütigkeit ausnutzen. Ja? Wir fühlen uns einfach als... Opfer und es ist eine Sache, die bespreche ich glaube ich relativ oft, also nicht nur im Podcast, sondern auch mit Freunden einfach, weil es eine spannende Sache ist und klar, irgendwie ist es schon ein bisschen schwierig, weil, weil natürlich auch diese, diese, diese Diskrepanz dann besteht zu sagen, okay, ich kann ja aber auch nicht zu allem immer nein sagen und ich meine auch im Arbeitskontext und jeder Mensch muss von uns auch mal zu Situationen, ja sagen, wo wir keinen Bock drauf haben. ja, ähm, Wo wir einfach nicht die Lust haben, im Arbeitskontext oder im privaten Kontext einfach dann aus Höflichkeit Sachen zu machen und so. Das muss auch sein. Und immer diese Waage zu halten zwischen ich bin einer, der wirklich zu seiner Meinung steht und das macht, was er möchte. Aber nicht als völliger Egoist, weil irgendwann wird es egoistisch natürlich. Ne? Wenn man nur noch zu allem Nein sagt und alles ablehnt, dann wird man ja auch negativ irgendwie. Und dann haben auch natürlich irgendwann Leute keinen Bock mehr, passiert eigentlich genau das, wovor wir Angst haben, wenn wir nur noch Nein sagen, dass dann eben Leute anfangen, weniger mit uns zu machen und die haben weniger Lust, mit uns zu interagieren und alles drum und dran. Und natürlich ist das eine ganz, ganz äh, heikle Sache. Die Frage ist natürlich trotzdem, ey, okay, wie können wir es denn schaffen, von diesem notorischen Ja-Sager zu jemandem zu sein, der auch mal, Nein sagen kann. Das Erste und Allgemeine, was ich dir vorschlagen muss und will, ist wirklich an deinem Selbstwert und Selbstrespekt zu arbeiten. Das ist eine Sache, die sage ich immer, immer und immer wieder, weil das aber wie gesagt genau das Wichtigste ist. Du musst dieses Selbstvertrauen haben, diesen Selbstrespekt zu wissen, ey, das und das und das sind meine Werte und Grenzen und du musst in der Lage sein, zu diesen Werten und zu diesen Grenzen zu stehen. Das muss wirklich dieser, ich habe es mal vor einigen Folgen gesagt, dieser Frame muss einfach da sein, dass du für dich weißt, ja, das und das und das würde ich akzeptieren, das und das und das geht gerade noch so, aber es gibt gewisse Sachen, die kann ich irgendwann nicht mehr akzeptieren. Die gehen für mich nicht und zu denen sage ich auch nein. Und das musst du für dich erstmal wissen, wo diese Grenzen liegen und dann musst du an deinem Selbstwert und Selbstrespekt arbeiten und an dem Selbstvertrauen, dass du auch wirklich bereit bist für diese Grenzen bedingungslos einzustehen. Dann vielleicht der erste Quick-Tipp. Wenn du dich auf eine Situation vorbereiten kannst, wo du ahnst schon, okay, es könnte hier und da eine Frage kommen, die ich lieber gerne mal mit Nein ant beantworten wollen würde. Ja, irgendwie mit einem Chef Gespräch oder irgendwie, I don't know, oder bei einem Bäcker, bei einem wie das Beispiel vorhin zum Beispiel. Na, wenn du wirklich jemand bist, der schon daran scheitert, beim Bäcker Nein zu sagen auf die Frage, darf es noch was sein? dann visualisiere die Situation und sage darin Nein. Oder stell dich vor den Spiegel und spiele die Situation durch und sage darin Nein. Mit deinem Kumpel zusammen, übe das mal, auch wenn das immer alles so lächerlich klingt. Wenn es ein guter Freund ist, dann versteht er dich und macht diese Übung auch mit dir und sagt, pass auf, ey, okay, ich bin jetzt die Verkäuferin und du sagst mir Nein. Und du sagst mir selbstbewusst Nein. Das heißt, du sagst nicht Nein, guckst nach links unten und lachst, weil ich dein Kumpel bin, sondern du sagst Nein, guckst mir ins Gesicht und lächelst. Sagst es nett und freundlich. Ja, also auch nicht so Nein, sondern sag es nett und freundlich, aber bestimmt. Und dann, wenn nochmal eine Gegenfrage kommt, sagst du wieder Nein mit einem Lächeln, sag es nett. Aber übe das. Und wie gesagt, wenn du jemand bist, der wirklich davon Schwierigkeiten hat, dann solltest du das üben. Der nächste einfache Trick ist, in solchen einfachen Situationen, auch das muss man eigentlich üben, eine Geschichte drumherum zu stricken, eine Begründung anzufügen. Ich meine ganz ehrlich, wenn du beim Bäcker stehst und sagst einfach nur nein, dann reicht dem das, dem ist es auch egal. Und wenn du dich aber schlecht fühlst, und dieses, diese Gewissensbisse hast, dann erzähl dem ruhig mal 10 Sekunden, warum es nicht funktioniert. Nein, komm mal, weil ich muss schnell weiter, denn mein Auto läuft noch draußen und ich habe mein Kind im Wagen sitzen und es sind 35 Grad und keine Ahnung. irgendwann, Vielleicht nicht so was Dramatisches, ja. Ähm, übe das einfach. Wenn es nicht stimmt, wäre es eine Notlüge. Auch die kann helfen, aber sollte man wirklich wenig anwenden. Aber sonst zu sagen, okay, pass auf, wenn ich es noch nicht kann, einfach bewusst ein Nein zu sagen, ohne mich zu rechtfertigen, dann wäre der Schritt davor, ein Nein zu sagen und sich danach dafür zu rechtfertigen. Ein Nein, wo man sich danach rechtfertigt, ist immer noch besser als ein Ja, was man nicht so meint, was eigentlich ein Nein hätte sein sollen. Das musst du dir hinter die Ohren schreiben. Rechtfertigung ist eigentlich schlecht, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt für dich, wenn du sagst, okay, nein, nein. Weil das und das und das. Natürlich soll ich irgendwann darum, darin übergehen. Oh, meine Sprache, es tut mir wirklich leid. Heute ist echt der Wurm drin. Natürlich soll es irgendwann darin übergehen, dass du sagst, okay, nein, und das muss reichen. Oder vielleicht sowas wie, nein, ich möchte nicht. Und auch ich möchte nicht ist eine Begründung. Und wir sollten endlich mal anfangen, in dieser Gesellschaft das auch zu akzeptieren. Dass ein nein, ich will gerade nicht, ich möchte nicht oder ich habe keine Lust oder whatever, eine Begründung ist, die zählt. Ich mag dir das zum Beispiel gleich mal an einem ich mach's jetzt gleich an einem Beispiel ähm, zeigen, was ich damit meine. Ich habe ja letztens ähm, von einer Bloggerin aus Leipzig auf den Hamster aufgepasst und ich weiß, <lacht> sie hört das jetzt und wird grinsen und äh, keine Angst, sie sagt keinen Namen. Und habe auf diesen Hamster aufgepasst, zehn Tage, es war total cool, es war auch entspannt, es hat mir jetzt nicht viel abverlangt, um Gottes Willen und sie hat mich danach eingeladen gesagt, lass doch mal, komm doch mal bei mir vorbei, Sushi machen, es ist ein Dankeschön und äh, würde mich voll freuen und wir haben uns so gut unterhalten und ja, und ich hatte keinen Bock und das habe ich ja auch schon gesagt, das ist auch nicht null böse gemeint, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, was ist mit ihm eigentlich los? Und ich habe auch gesagt, du wirst es total lieb, wirklich und mich freut es auch, mich freut es wirklich und ich fühle mich total geehrt, aber ich habe momentan einfach wirklich wenig Lust auf Menschen und lass momentan gerade sehr wenig Menschen an mich überhaupt heran und das sind wirklich sehr wenige Menschen und habe ihr halt gesagt, pass auf, das ist voll lieb, aber nein, ich möchte gerade nicht. Weil das und das und das. Und da habe ich es auch nicht geschafft, einfach so mit Nein stehen zu lassen, sondern habe auch gesagt, ey, okay, pass auf, das und das und das, weil mit Menschen ist gerade nicht so und ich habe gerade wenig Zeit, brauche gerade ähm, viel Zeit irgendwie auch für mich, irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon und bin total verkopft und es ist einfach gerade viel los in meinem Kopf und ich habe überhaupt keinen Bock, überhaupt keine Lust bei aller Liebe jetzt irgendwo Freitagabend Sushi zu machen. Das ist <lacht> so. also ein ganz einfaches Beispiel. Und klar, dann, dann denkt man sich erstmal, oh, das war jetzt schon ganz schön mies, aber hey, und sie hat es verstanden, es war alles cool, ja. Und ähm, klar, weil ich auch, sage ich mal, genug Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten ähm, und ich wusste ja, okay, ich habe die Nachricht bekommen und wusste, okay, wie, ich merke, ich habe keinen Bock, wie sage ich jetzt ab? Wie bin ich jetzt nett, aber sag das ab, ja. Um, aber ich habe halt das gemacht, was sich für mich in diesem Moment richtig angefühlt hat. So, jetzt gibt's natürlich auch Situationen, da wirst du natürlich überrumpelt, das heißt, du hast da nicht viel Möglichkeiten, da sieben Stunden irgendwie rumzustreunern, und dir eine Antwort zu überlegen und zu denken, okay, ähm, wow, wie mache ich das jetzt? Der erste Tipp, natürlich, verschafft dir irgendwie Bedenkzeit. Die meisten Sachen und Auskünfte, die du geben musst oder die Sachen, die du gefragt wirst, die haben Bedenkzeit verdient. Das ist in den wenigsten Sachen sowas wie, die oh, pass auf, ich brauche innerhalb von 30 Sekunden von dir ein Feedback. Sonst fällt es aus, sonst ähm, hasse ich dich, sonst, keine Ahnung, whatever. In den wenigsten Fällen ist das so, ja, in den allerwenigsten Fällen, dass dir so eine Pistole auf die Brust gesetzt wird wo du überlegen musst, boah, scheiße, wie löse ich das jetzt? Eigentlich will ich Nein sagen, wie mache ich jetzt? Keine Ahnung. Das heißt, verschaff dir Bedenkzeit. Indem du zum Beispiel sagst, hey, lass mich drüber nachdenken und dir später einfach Bescheid geben oder vielen Dank für das Angebot. Ich muss nochmal kurz, äh, ich muss ich würde noch gerne, gerne nochmal kurz in mich gehen und muss nochmal schauen oder ich muss nochmal in den Kalender gucken, ob das funktioniert. Oder hey, pass auf, das ist eine wichtige Sache. Das möchte ich nicht zwischen Tier und Angel entscheiden. Ich würde gerne nochmal eine Nacht drüber schlafen und es dich dann morgen wissen lassen. Ja? Das sind ganz, ganz simple Formulierungen, die aber funktionieren und vor allem schaffen die für dich Zeit. So, dann kannst du noch zum Beispiel eine Aussage als Frage formulieren. Indem du dann einfach sagst, ähm, ja pass auf, ich würde dir später Bescheid geben, wenn das okay ist. Wenn das okay ist. Weil dann drehst du den Spieß nämlich um, formulierst eine Frage und dann wirst du nämlich sehen, heuer <lacht> dem gegenüber fällt es ja auch anscheinend irgendwie schwer, Nein zu sagen. Vielleicht, im besten Fall. Dann hast du den Spieß rumgedreht und er wird dir sagen, ähm, ja, klar, geht klar, weil er nicht Nein sagen kann. Das ist natürlich die beste Lösung, aber auch das verschafft es dir wieder, ähm, verschafft wieder ein bisschen Zeit. Und das kannst du dir auch ruhig zur Gewohnheit machen, dass du dir immer ein bisschen Zeit erarbeitest. Dass du sagst, pass auf, ey, das ist eine Entscheidung, die kann ich nicht zwischen Tür und Angel treffen. Oder du möchtest die nicht, ich möchte diese Entscheidung nicht zwischen Tür und Angel treffen, brauche Bedenkzeit. Das, bei mir zum Beispiel ist das so, wenn ich eine Mail bekomme für ein Shooting oder irgendwie von ein Produkt bei Instagram und da gibt es Produkte, auch wenn ich weiß, dass alle immer, also oh, das alle im um Gottes Willen, dass einige denken, ich nehme alles und feiere mich dafür, das ist auch Quatsch, ich lehne auch Sachen ab, wenn ich das Gefühl habe, nee, die passen nicht zu mir und auch dann muss ich das irgendwie so sagen, ey, wird mal zu, ist total lieb, ich finde die Firma von euch total klasse und total cool, aber gesagt, das Produkt nicht zu, das Produkt hat mit Hashtag PFL nichts zu tun oder keine Ahnung, ähm, das passt nicht zu mir, ich möchte das nicht, vielen Dank und noch viel Erfolg. Und dann ist das okay, und dann ist ja auch keiner sauer, was schlimm ist und was ich mit, was ich abgrundtief hasse, ist keine Antwort zu bekommen oder keine Antwort zu schreiben selber, weil ich mir denke, wenn mich jemand nett was fragt oder nett was sagt, dann gebe ich ihm diese Antwort. Auch wenn es Nein ist. Aber on Red lassen ist das asozialste. Brauchen wir ein anderes Thema, reden wir nicht drüber. Ähm... Aber das funktioniert und dann ist ja auch keiner böse oder hasst dich oder zeigt dich irgendwo bei den allen anderen Firmen auf Instagram an, auf einer geheimen Webseite, wo die ganzen Firmen irgendwelche Leute suchen, die, die die Produkte vorstellen, sagen: Hier, der PFL, dem könnt ihr nichts schicken, das ist so ein Arschloch. Ja, der, boah, der hält sich für so toll und Robert, der hat abgelehnt, der hat Nein gesagt, was ist das für ein komischer Vogel, ja. Keine Ahnung, sowas gibt es halt einfach nicht. Ja, Ein normales Nein, es funktioniert. Und äh, noch einen kleinen äh, psychologischen Trick vielleicht, ähm, neben dem Nein-Sagen üben, dir Zeit verschaffen, mh, dich auch daran gewöhnen, Nein zu sagen, einfach mal aus Prinzip auch Nein zu sagen, ohne jetzt dieser Neinsager immer zu sein, immer und alles abzulehnen, um Gottes Willen. Es soll wirklich darum gehen, wie du, wie du dich fühlst, wonach du dich fühlst. Ähm, ja, ist auch einfach die Körperhaltung ein bisschen zu verändern, wenn ich mal überrumpelt. Es fällt uns psychologischerweise bewiesen, leichter Nein zu sagen, wenn wenn wir uns abwenden vom Gegenüber. Das heißt, wenn der frontal vor uns steht, sagen wir eher Ja. Wenn wir dann aber so überlegend den einen Fuß nach hinten setzen, das heißt dann, ich mache es gerade jetzt am Mikrofon, gut, ich sitze gerade, ich, sitz ich kann es gerade nicht machen, aber der rechte Fuß geht nach hinten, wir drehen uns quasi so ein bisschen auf, unser Oberkörper dreht sich weg ein bisschen von unserem Gegenüber und wir machen so ein überlegendes hm, ne? Also eine nachdenkliche Pose, nicht so übertrieben natürlich, aber wir wenden uns ein bisschen ab und gucken vielleicht auch mal nach rechts oben in unsere Überlegrichtung und denken uns so, okay, ja. Und da fällt es uns leichter, Nein zu sagen, als wenn uns jemand direkt frontal ins Gesicht schaut und in die Augen schaut. Das ist wirklich so ein, so ein kleiner Psychotrick vielleicht, wenn du mal überrumpelt wirst und Dein erster Impuls sagt sofort, nee, will ich nicht, mache ich nicht, möchte ich nicht, dann ja, drehe dich ein bisschen weg und so fällt es dir einfacher, Nein zu sagen. Und ich habe noch auf einer Website was ganz, ganz Witziges gefunden, was ich dir unbedingt vorstellen möchte, so als Schlusswort sozusagen, weil wie gesagt, das ist ein Problem, was, was wir alle kennen und alle haben und ich habe hier eine Seite gefunden, die hat so... Ja-Sage-Typen nochmal zusammengefasst und ich glaube, ich finde das ganz, ganz witzig, weil wir sind alle mal Ja-Sager und ähm, ich erkenne mich ja auch in einigen Ja-Sagern extrem wieder und muss nur schauen, ähm, ob ich die irgendwo finde, weil die waren total witzig aufgeschrieben, so diese, diese typischen Klischee-Ja-Sager. Ähm, ich muss nochmal schauen, wo ich die finde. Genau, also ich bin da, wie gesagt, die Seiten. Ich habe, glaube ich, auch alles erzählt, woher das Problem kommt. Selbstbewusstsein aufbauen. Nach drüber schlafen, Zeit auf. Wo ist denn das? Es war total cool. <lacht> also, wer, ich kann es, während ich suche, nur nochmal äh, betonen, dass es natürlich auch coole Möglichkeiten gibt, sich da selber zu belesen zu dem Thema. Das Thema Nein sagen ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich vielen Menschen schwer fällt, obwohl es so ein kleines, einfaches Wort ist und wie gesagt, man kann das lernen, man muss sich darauf einlassen natürlich, das ist vollkommen klar, man muss es auch wirklich wollen, aber das ist bei allen Sachen so, die ich hier irgendwie bespreche und die ich hier irgendwie thematisiere, dass man natürlich auch wirklich, ja, dieser Effort muss einfach kommen, dieser Effort, ja. Und ich finde das einfach nicht, das kann da gar nicht sein. Ah, hier haben wir es, total cool. <lacht> bei emotion.de Genau, ich möchte den Gedanken noch kurz zu Ende bringen, bevor ich das vorstelle. Ja, also wie gesagt, das ist... Einfach ein wichtiges Thema ist, wo ihr aber auch im Internet ganz, ganz, ganz viel findet. Ich weiß, die Folge war heute ein bisschen haarsträubend, war ein bisschen hin und her und oben und unten und ganz viele Themen angehaucht. Ich denke trotzdem, dass, dass sie vielen was bringt und ich ich meine, das soll ja auch unterhalten. Und ähm, ich möchte ja auch nicht nur immer so hier die letzten zwei Folgen, wie gesagt, die haben mir zwar stimmlich super gut gefallen, da hatte ich eine ganz ruhige Stimme, ganz... Ähm, gelassen, sehr rau, sehr warm und heute war ich glaube ich auch wieder ein bisschen flippiger unterwegs und auch ein bisschen schneller. Ich habe es ja mittendrin mal gesagt, dass meine Mutter Ich habe relativ aggressiv vor den Ruhepuls und habe mich richtig hochgefahren vor der Folge. Das hat man glaube ich ja auch gehört. Ich habe es gefunden und zwar wollen wir uns nochmal ein paar schöne Ja-Sager angucken, die jeder kennt und wo auch man sich selbst wieder drin erkennt und ich finde die total witzig. Ja, Dieser erste Ja-Sager-Typ, den wir vermeiden wollen, ist dieser Jedermanns Liebling, ne? Everybody's Darling, weißt du, er ja, hat ein super schönes Gefühl, von allen Menschen gemocht zu werden. Jeder mag mich, jeder liebt mich, ja, irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich will einfach, dass mich alle lieb haben und mögen. Und, oh, das Problem ist, in der Realität schafft man das nicht. Es ist nicht zu schaffen in der Realität, dass auch wenn du alles gibst, dass dich jeder mag, ja, weder im Privatleben noch im beruflichen Umfeld. Und, und du hast halt vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass du immer nur gemocht wirst oder akzeptiert wirst, wenn du halt Ja sagst und für alle immer nützlich bist und irgendwas tust, was denen was bringt. Ja, dann bist du zwar jedermanns Liebling, aber wirst eben auch ausgenutzt. Und das ist blöd und tut dir im Endeffekt noch mehr weh und bringt dich immer noch weiter in diesen negativen Strudel rein. Also der erste Ja-Sager-Typ ist dieser, ich mache das immer für andere, ne, dieser Everybody's Darling. Ich mache das mit Absicht so ein bisschen überspitzt, so ein bisschen lächerlich, ne, im Gottes Willen. Jeder ist auch von uns dieser Typ ähm, hier und da mal, aber wie gesagt, es geht ja heute ums Nein-Sagen und deswegen, <lacht> ich glaube, das verträgt die Folge auch, wenn ich jetzt noch ein bisschen rumalber, ich alber seit knapp einer Stunde rum. Dann bist du vielleicht ein sozialer Angsthase. Ja? Du gehst Konflikten lieber aus dem Weg, denn das Leben ist toll und das Leben ist flauschig und alles ist Harmonie und, und dann lasse ich mich streicheln, dann fresse ich eine Karotte, weil ich wieder diesen Konflikt aus dem Weg gegangen bin. Ja, obwohl ich einfach nur eine unbegründete Angst leitet, nämlich die Angst vor Konflikt und das alles sofort explodiert, wenn irgendwas, was wenn du irgendwas machst, was du eigentlich nicht machen solltest vielleicht. Also du hast diese Angst, dass du das nicht solltest, deswegen sagst du ja ja und nicht nein. Ne? Dann gibt's <lacht> das ist super gut, das ist super gut, das bin ich. Ähm, die Mutter Theresa. Ja, es, ist, es tut dir einfach gut, wenn du das Gefühl hast, von einem anderen Menschen gebraucht zu werden. Validierungstankstelle. Ne? Manche, manche, manche Menschen wollen das sein, diese Validierungstankstelle. Die ertränken sich da in dieser Lust dahingehend, anderen Menschen einen Gefallen zu tun, anderen Menschen Komplimente zu machen, andere Menschen zu loben. Das ist genau das zum Beispiel auch, was so einen typischen Nice Guy ausmacht. Ja, so ein richtiger oh, und du bist so toll und bist so hübsch und du bist so schön und du bist so ach, gut, und der Charakter und du bist so tierlieb und, und du denkst dann so, ey, Boy, wirklich rutsch nicht aus, ja, oder Mädel, rutsch nicht aus, mein Gott. Ähm, die Mutter Teresa, ja, alle brauchen dich und alle, alle wollen dich und du bist immer der, der allen hilft und, und das knallt halt deine innere Balance komplett auseinander, ja. Weil, ey, Dein, dein, dein Selbstbewusstsein schöpft sich komplett nur daraus, anderen Menschen helfen zu können. Ja? Und null aus dir selbst. Du lebst von dieser Validierung von anderen, die nur kommt, weil du sie selbst validierst. Das heißt, du gibst auch nicht, ohne dafür zu wollen. Deswegen ist eigentlich Mutter Theresa auch falsch. Du gibst nur, weil du eine Erwartung hast, des bekommst. Ja? Und eigentlich sollte man geben, ohne eine Erwartung zu haben. Und das macht Mutter Teresa. Deswegen ist der Begriff eigentlich falsch, aber ich finde es natürlich schön dargestellt. Dann haben wir schon vorhin besprochen, ne? der, der Partylöwe. Du bist immer dabei. Am liebsten bist du überall mit drin und du hast überall was zu sagen. Du entscheidest, wo es lang geht. Und dann geht's Donnerstag geht's trinken und Freitag geht's in den Club und Samstag geht's in eine Bar, danach geht's Fußball spielen danach geht's nochmal in den Club. Sonntag ist Afterparty bis 13.30 Uhr in deinem Job genauso, in jeder Sitzung bist du dabei, in jedem Meeting bist du mit dabei, du bringst zehn neue Projekte pro Woche an den Start und verkackst davon neun, aber ist erstmal egal, Hauptsache du bist immer dabei und du bist immer wichtig, du bist immer im Mittelpunkt, bam, 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 Einladung, brauchst du keine, kommst trotzdem, ha, ja, also immer der Ja-Sagetyp, immer Jau, 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 Jau und was vergisst du wieder? Richtig, dich und deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche und vielleicht auch deine eigenen Ziele, die du hast, weil du einfach nicht Nein sagen kannst. Ja, dann der, oh, das ist auch gut, der, der Unersetzliche, das ist auch so ein bisschen Partylöwen-Style, der Unersetzliche, nichts läuft ohne dich, du bist fest davon überzeugt, dass außer dir ohnehin niemand Spaß hat. Ohne dich macht keiner diesen guten Job auf Arbeit, ohne dich geht die komplette Organisation dieses Kuchenbasars in Klasse 9 deines Kindes komplett flöten. Wenn du nicht die sieben Kuchen backst ja und die Preise, die Preisschilder bastelst und die Flyer für den Schulaushang, dann geht das nicht. Dann, dann, das geht nicht. ja. Und dann, dann ballerst du dich mit, mit Arbeit zu, weil du musst ja alles selbst machen und dann stellst du fest, wo ich habe gar keine Zeit eigentlich die sieben Kuchen zu backen und die Flyer zu malen. Ja, aber ey, ich bin ja unersetzt. ich muss ja sagen, weil ohne mich läuft es ja nicht, ne? Und das sind nur so einige Typen, ich bin mir bestimmt, ich weiß, ich bin mir sehr sicher, dass es noch viel, viel mehr Ja-Sager-Typen gibt, das soll es aber gewesen sein heute in dieser doch turbulenten, kreuz und quer gepolten Podcast-Folge, fast eine Stunde, ich glaube, die hört sich echt schwierig, ich glaube, ich glaub, die hört sich echt schwierig, ich bin sehr gespannt, wie sie ankommt, ich bin sehr gespannt, vor allem, wenn ich selbst nochmal drüber höre jetzt, wie ich sie finde, Nichtsdestotrotz, Nein sagen ist ein wichtiges Thema. Nein sagen ist ein unglaublich wichtiges Thema und vergiss bitte nicht eins. Wenn du Nein zu anderen Menschen sagst, sagst du höchstwahrscheinlich Ja im gleichen Moment zu dir. Und da du dein mentaler Ursprungspunkt bist und das Wichtigste in deinem Leben sollte immer sein, wie fühlst du dich gerade, was ist gerade, ähm, ohne egoistisch zu sein, Komm immer dahin zurück und das schaffst du nicht, wenn du immer zu allem Ja und Arm sagst. Peace.